1: Ei Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast e como sempre diversificando cada semana com um elenco, nosso elenco é muito farto, então dá para usar várias peças aqui ao longo da semana, hoje a gente está com aquele que sempre tem um cordelzinho engatilhado na ponta da língua, Roger Cazé e também com a Lohana Lima que vai debater os assuntos de Cruzeiro Atlético e América, sejam bem-vindos.
0: <risos> bem-vindos.
1: Obrigada, Laura. Obrigada,
2: Rogério. Boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa noite. E é uma semana importante para a gente comentar assuntos aqui que movimentaram bastante a capital mineira.
0: Ô, Roger, você tem cordel mesmo ou te deixou em saia justa aí? Não,
3: deixou em saia justa. A Laura, <risos> dessa vez, me deixou em saia justa porque eu tava fazendo o do Embolada, que é o lá de Pernambuco. <risos>
0: você sabe que muita gente me chama de Roger, né? Pessoal da minha família, os amigos direto, me chamam de Roger, né? De vez em quando chamam na redação Roger, eu já acho que é comigo, agora que chegou o Roger. <risos> e o Roger não chama Rogério, é Roger mesmo, né? O, o, o Roger é, Ilohana... e o Lohana... <risos> é.
3: Não, eu ia dizer que lá na redação do Recife, ninguém me chama de Roger, todo mundo me chama de Roger, por causa da <risos> música lá do Chico Science que fala, cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger?
0: <risos> Vai pegar aqui também. Agora, vamos falar do Vargas, o Eduardo Vargas. É, a gente seleciona as matérias que foram mais acessadas no GE, a nossa página na internet e o Vargas foi muito clicado, né? Quando se viu o nome Vargas vamos clicar aqui para saber a notícia dele Eduardo Vargas exalta Sampaoli, quer estrear no sábado e mira protagonismo no Atlético, ele quer ser protagonista é, o, o Vargas diz que o Atlético tem um time jovem mas com chance de ser campeão, com reais chances de ser campeão como é que ele chega, com que tamanho que chega o Vargas para esse time do Atlético? É para ser destaque do time? O que vocês acham?
1: É para ser destaque, Rogério, e chega com o aval do treinador que conhece muito bem o Eduardo Vargas. Né? São Paulo e o atacante trabalharam juntos, não só na seleção chilena, que foi campeã da Copa América em 2015, mas lá em 2011, na Universidade de Chile, quando também foram campeões das, da Copa Sul-Americana. Ele chega é, no sábado que ele chegou, sábado passado, inclusive eu fui fazer a chegada dele ao aeroporto e ele já foi bem assediado pelos torcedores do Atlético, tirou várias selfies, todo aquele protocolo, segurança segurando, não queria falar nada, mas ele já chega com esse aval de ser titular e uma das grandes contratações do Atlético que teve contratações de cabo a rabo durante essa temporada, desde que o Sampaoli chegou. Acho que o Roger também deve concordar comigo que ele chega para ser titular, apesar que titular no time do Sampaoli é difícil de cravar, né, Roger?
3: É, é verdade, eu acho que ele tem Vargas no ataque do, <risos> do é O Seguinte, ele falou que, que é um centroavante de ofício, o detalhe é que nesses títulos da Universidade do Chile, em 2011, ele jogava de ponta, ou na ponta direita, às vezes na ponta esquerda. Mas ele disse que evoluiu na carreira e que agora faz muito bem esse papel, sendo que o Sampaoli nunca escalou ele como camisa 9 fixo mesmo, e tanto que não vai escalar ele como 9 porque ele é o camisa 10, né?
2: E o legal disso é que para a estreia o Sampaoli não tem o Savarino, então provavelmente o Vargas vai entrar justamente atuando por essa beirada, né, por esse lado de campo ali que vai estar tá vago, com o perdão do trocadilho aí do, do Casé no início, a Vargas, né, é, por aquele lado ali, na vaga do, do Savarino, vai ser até interessante se o Sacha jogar também. A gente vê né, o Vargas funcionando ali com o Eduardo Sacha, foi até algo que a gente destacou também durante a semana, nessa né, concorrência no ataque do Atlético, uma vez que, apesar de ele não jogar, ter jogado assim com o São Paulo, ele ter dito que é um clássico 9, ou seja, ele, digamos assim, teria como principal concorrente o Eduardo Sacha ali na posição, né?
0: É, Vargas já tá no BID e pode estrear contra o Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Agora, entre as matérias mais acessadas, mais lidas do Atlético, no GE, tá essa aqui também, ó. Exigente e competitivo. Sampaoli se torna técnico mais longevo da era sete câmara no Atlético. É que ele tá completando quase nove meses no cargo, para ser mais exato, no dia que a gente tá gravando aqui, quinta-feira, 256 dias. Antes dele, quem ficou mais tempo na função, nessa era sete Câmara, foi o Thiago Largue, com 251 dias. Aí depois vem o Rodrigo Santana, o Oliver o Oswaldo Oliveira, o Wagner Mancini e o Dudamel. O Dudamel que ficou menos tempo. São Paulo, ele vai ficar muito tempo no Atlético? Porque, por exemplo, o Inter conseguiu lá o CUDE, é, o Eduardo CUDE, o argentino, mas já tiraram ele de lá, já foi lá para a Espanha. Será que o Atlético vai resistir? ao assédio em cima do Sampaoli, o Atlético vai estar sempre sujeito a isso?
1: Eu acho que vai resistir enquanto o Sampaoli estiver disposto a ficar no Atlético. né? A gente sabe que ele é estourado, meio doido, e tudo que ele pede tem que ser atendido. O Atlético está suprindo todas as necessidades que ele pede, tanto que a quantidade de reforços que o Sampaoli é, pediu e teve no Atlético essa temporada, o Atlético é o time que mais contratou. Então, eu acho que ele vai continuar, até porque o contrato dele é satisfatório para ele, senão ele não teria vindo e só veio também o Atlético na segunda tentativa, porque ele era a primeira alternativa do Atlético no início da temporada, não conseguiu fechar e aí sim o Atlético fecha com o Dudamel, um trabalho que não deu certo e aí o Atlético volta... A voltar, volta ao São Paulo e para ter o São Paulo como técnico. Mas eu queria só destacar, Rogério, Roger, Lohana, os amigos que estão ouvindo, como que o futebol brasileiro é uma dança de cadeiras de técnico o tempo inteiro. A gente teve essa semana aí os principais concorrentes do Atlético trocando de treinadores, né? O Internacional e o Flamengo. O Cudê saiu do Internacional e o Domi é demitido. É. A gente não tem paciência de esperar um trabalho ser concretizado. É, o futebol brasileiro precisa de resultados imediatos. E isso faz com que o trabalho seja questionado muito fácil. O treinador não tem a chance de implementar aquilo que ele acredita e pode dar um resultado a longo prazo.
0: É isso, é um diferencial no caso do Sampaoli, porque eu acho que desde o início do trabalho dele não teve nenhuma contestação em relação ao trabalho dele, né, por parte de torcida, né? Eu não vejo exatamente,
3: isso. Exatamente, Rogério, todo campeonato brasileiro, qualquer equipe que seja, sempre tem um momento de oscilação, e durante esse momento de oscilação, sempre sobe acaba sobrando para o técnico alguma reclamação da torcida, e a gente não viu isso, no caso do Sampaoli, até pelo modo de jogar, né, futebol sempre ofensivo, então o torcedor gosta disso, mesmo quando a equipe perde, a gente viu que nas derrotas do Atlético, talvez um, com um uma ou, ou duas exceções que, que jogou mal, no mais, jogou bem o Atlético e esse período de oscilação não mexeu em nada com o São Paulo. E agora, esse número aí, esse fato, essa, essa matéria que, que tá lá no GE, é um dado preocupante, né? Porque, pô, não faz nem um ano que ele tá e já é o mais longevo, então é algo muito preocupante para o Atlético.
1: Sete técnicos, é, eu tava fazendo as continhas aqui, são sete técnicos em quatro anos, né, o a era sete câmara, começa com Oswaldo de Oliveira, vem o, o Thiago Largue, que assume interinamente e depois é efetivado, Levir o Rodrigo Santana depois, que também fica de forma interina, tem bons resultados e é efetivado, o Wagner Mancini para terminar o ano ali, que era um contrato provisório, todo mundo sabia, do Damel e Sampaoli. São sete técnicos em quatro anos, gente, são quase dois técnicos por temporada Não há trabalho que chegue a um resultado positivo dessa forma.
0: Lohana.
2: É, o detalhe, Rogério, é que com a demissão do, do Damel no início do ano, é, os mais pessimistas, antes ali do, do acerto do Atlético com o Sampaoli, imaginavam que o Atlético ia manter essa estigma de terminar o ano com pelo menos outros dois técnicos é, à frente da equipe. E aí é, eu acho importante a gente destacar que este último ano, inclusive, que o Sete Câmara tem né à frente do Atlético, se ele não for tentar a reeleição, marca uma virada inclusive na, na gestão mesmo, porque além dele depois do Dudamel tentar corrigir esse erro e o, e o São Paulo se tornar esse técnico longevo, ele também fez algo completamente diferente dos anos anteriores, que foi esse investimento é, na, nas contratações que era algo muito cobrado pela torcida, os próprios técnicos anteriores também falavam sobre isso, que não tiveram a quantidade de reforços que o São Paoli teve. É, técnicos recentemente procurados para dar alguma opinião sobre o Atlético, falaram sobre isso. Então, mostra que esse ano foi um ano aí também de apostas diferentes na própria gestão. Não quis ficar marcado no último ano por ser é, um, uma gestão que, que termina com três treinadores, por exemplo, acertando com o São Paoli, né?
0: Sabe aquela história, o Roger... Você que é um cara de sensibilidade. Você tem que reconquistar a pessoa que você gosta todo dia. Todo dia você deixa lá uma florzinha. O Atlético, de tempo sem tempo, arruma um reforcinho lá pro Sampaoli. Já são, em seis meses, já são, são 11 reforços. Aí, Sampaoli, ó. A gente está te atendendo aí, hein? A gente, é legal com você.
3: 19 no ano, né, né, Rogério? 11 com o Sampaoli. Agora, o que a Luana tava falando... De fato, foi um grande acerto o São No entanto, ele veio depois de um grande erro. Por que o Dudamel? Ele veio com qual respaldo? Por que ele foi escolhido? Então, foi um erro imenso e depois um grande acerto.
0: É verdade. É errando que se aprende, erro. né, gente? <risos> o São Paulo é era a aposta mais certa, até porque já conhecia o futebol brasileiro, dirigiu o Santos no ano passado e foi vice-campeão brasileiro. Vamos zapiar aqui, vamos pro Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta a falar de Atlético nos personagens da semana. E o torcedor do Cruzeiro acessou no GE, principalmente a seguinte reportagem. Cruzeiro oficializa o retorno de Rafael Sobis, que assina contrato até o fim de 2021. Quem aí se surpreendeu com a volta do sobis
1: Eu me surpreendi. Eu, Eu diria também. que é um déjà vu. É, não só o Rafael Sobes, mas como outros atletas que estiveram no Cruzeiro ano passado, é, voltaram é, e não tiveram chance, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que não foi nem relacionado para a última partida, é, o Manuel, que voltou muito bem, apesar de não estar tá no elenco rebaixado para a Série B, estava emprestado ao Corinthians, mas eu me surpreendi, eu não esperava que o Rafael Sobes voltasse, até pelo fato dele mover uma ação trabalhista contra o clube, cobrando mais de 3 milhões. É, de reais do Cruzeiro. Eu acho que ele volta, e como ele mesmo disse ontem, é, na quarta-feira, depois que ele foi anunciado pelo Cruzeiro, é o grande e maior desafio da carreira dele. Um cara que já foi campeão da Copa do Brasil duas vezes pelo, pelo Cruzeiro, volta, é, volta sendo cobrado pelo, pelo, pela torcida, eu acredito, mas tem chance e lugar para ser titular, porque é o perfil de Profissional de atleta que o Filipão quer. Mais velho, experiente e é um cara que pode agregar num ataque, numa parte ofensiva do Cruzeiro, que ainda deixa muito a desejar nessa temporada.
0: Deve ser o último contrato dele, né, Lohana? Pela idade, né? Então ele tem é... essa motivação também, né, de fechar bem a carreira, né?
2: É, o Rafael tá com 35 anos, é a segunda passagem dele pelo Cruzeiro. E eu até conversava com a Laurinha hoje mais cedo, antes do podcast. É, o detalhe é que o Rafael, quando veio em 2016, ele foi ali um dos nomes do Cruzeiro, que o Cruzeiro brigou naquela temporada para não cair para a segunda divisão, né? E agora ele volta com uma missão importante também de deixar o Cruzeiro com um, um, um resultado melhor nessa Série B. É até difícil falar de acesso uma vez com a posição que o Cruzeiro ocupa eh, na tabela está muito mais lá para baixo do que para cima, mas tem aí uma sequência já invicta com o Filipão e chega mais uma vez desafiado né, por algo, por um resultado que é, que é complicado. E outro detalhe, Rogério, que eu encaro com essa chegada do Rafael sobis é o fato de que o Cruzeiro começou o ano apostando em vários garotos, meninos que sequer haviam jogado profissionalmente e termina a temporada com o Filipão e esse perfil de querer jogadores cascudos para disputar a Série B. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Se essa estratégia tivesse sido feita um pouquinho mais cedo, será que o Cruzeiro estaria melhor? Na tabela, a gente sabe que a situação financeira comprometeu muito para que o Cruzeiro tomasse essa decisão inicial, mas agora vem com a dificuldade financeira ainda sobre o clube, vem fazendo essa mudança de estratégia e contratando jogadores mais cascudos. Será que se essa estratégia tivesse sido lá atrás, hoje a gente estaria falando mais de acesso?
0: Verdade, mas no início do ano estava apagando incêndio, né, Lohana? Agora, Roger, você conhece bem a realidade do futebol nordestino. É claro que o Cruzeiro é um gigante, é o gigante da Série B, é o Cruzeiro. Mas o, o Sobe sai de um time que está na Série A e vai para um time da Série B. Você acha que ele mantém a motivação? O que você que acha que vai acontecer na cabeça dele com essa mudança? Até ontem Olha. ele jogou pelo Ceará, pela Copa do Brasil, foi titular né, contra o Palmeiras.
3: Isso, foi titular e depois do jogo ele usou uma rede social para se despedir dos torcedores do, do Ceará, ele agradeceu. O, o período que passou lá, e disse que antes de encerrar a carreira ainda tinha um grande desafio para cumprir, que é justamente ajudar o Cruzeiro a voltar para a primeira divisão. E como cobri inúmeras séries B na, durante minha carreira, eu digo a vocês que essa distância do Cruzeiro para o último lá do G4 tá pequena. Não dá para dizer que o Cruzeiro está fora de jeito nenhum. e os investimentos que o Cruzeiro fez durante essa temporada, para mim, são impressionantes. Porque Felipão, Marcelo Moreno, Potker, agora o Sobis, num time que até pouco tempo, os torcedores do Cruzeiro, amigos meus, diziam, meu Deus, eu acho que o Cruzeiro vai acabar. Então, realmente o Cruzeiro continua lá naquela prateleira de cima, num lugar bem especial do futebol brasileiro, mesmo diante dessa situação.
0: Verdade, se fosse falar isso um semestre atrás, né seria realmente é, né, inverossímil. Né? Bom, o, o torcedor também curtiu uma reportagem que fala o seguinte, reforços recuperados e ajustes, os benefícios de mais uma semana sem jogos para o Cruzeiro. É que o Cruzeiro só joga no dia 20 contra o Figueirense, sem ser nessa sexta-feira na outra, e aí o Felipão pode contar com o retorno aí de Léo, Henrique, Arthur Caíque, até o Moreno, o Sobis, né, que tá chegando agora. Vai ser um outro Cruzeiro, a partir do dia 20, em termos de opções?
1: E eu coloco mais um nome aí nessa lista que você disse. O, o Cruzeiro pode contar também com a volta do Matheus Pereira, que é um garoto que conquistou o espaço dele ali na lateral. E eu acho que são 11 dias... Acho, não, né? São 11 dias que o Cruzeiro vai ficar sem jogos e eu acho que é um, um momento ideal para o Filipão trabalhar e colocar o time do jeito que ele quer, porque foram 5 jogos com o Filipão, tá invicto, é, são 3 vitórias e 2 empates e o Filipão ainda não teve a chance, aquele tempo que o treinador tem, de treinar, de botar a equipe do jeito que ele quer. E contando com esses reforços e com esse período longo, apesar que o Cruzeiro deu folga na terça e na quarta, voltou a treinar nesta quinta-feira, vai ter folga no sábado e no domingo, mas são aí uma semana, duas semanas quase, sem jogos. Isso consegue fazer com que toda a comissão técnica implemente o um estilo de jogo do Felipão naquele elenco, na forma de trabalhar também. Eu acho que vai ser bem positivo para a sequência, para o resto da temporada para o Cruzeiro. E o Roger, quero só pegar um ganchinho do que o Roger disse em relação à distância para o G4, são 10 pontos. A gente está falando de um retorno inteiro ainda. São muitos jogos. O Cruzeiro tem hoje 24 pontos, o Juventude, que é o quarto colocado da Série B, tem 34. Eu também acho que é um, um plano distante, mas o Cruzeiro ainda tem chance matematicamente de, do acesso esse ano ainda.
0: É, o Felipão foi bem claro, ele disse que nessa parada vai corrigir a defesa, ele está insatisfeito com o posicionamento da defesa, e fazer com que o meio campo sirva melhor o ataque, dê mais opções para o ataque. Seria por aí mesmo, né?
2: É isso, até porque o Cruzeiro né? como a Laura citou essa questão de, de estar invicto com o Filipão, o Cruzeiro não vinha tomando a quantidade de gols que tomou nessa partida contra o Guarani, né? o Cruzeiro sob o comando do Filipão não havia tomado mais de um gol enquanto o Guarani tomou logo três, né Rogério? E eu estou curiosa é, por esses reforços que ele vai ter à disposição, é, o Departamento Médico liberando os jogadores em duas posições específicas, porque é, ele vem elogiando bastante o Patrick Bray, e o Matheus Pereira é um jogador que a torcida gosta muito, que foi eu costumo dizer que ele é um achado, né, das categorias de base. É, eu me lembro de uma declaração do presidente Sérgio Santos Rodrigues que ele disse que quando chegou para assumir o cruzeiro havia até uma ideia de dispensar o Matheus Pereira e ele foi integrado e foi essa surpresa na lateral esquerda. E ali na ponta direita com, a, com Arthur Caíque voltando, porque o Ayrton ele está um fire, né, principalmente com o Filipão vem marcando e aí vai ser uma briga boa para mim em duas posições. Ele ganha reforço, a famosa dor de cabeça boa, né, Rogério, que a gente costuma dizer para os treinadores, quando eles têm ali boas opções para as posições.
0: É, e o Elton, que tá entrando no segundo tempo, tá virando esse cara, né, opção, meio talismã, né? O Roger, pra gente não ficar sem falar do América, porque é importante, né? O América venceu o Internacional, todo mundo acompanhando como vai ser o desfecho dessa saga do América, o América do Lisca. Outro dia, eu, outro dia eu falei coelho doido, o torcedor americano reclamou, não tem coelho doido, tem galo doido, coelho doido não tem. Mas é que o Lisca é meio protagonista dessa história aí. E o Lisca disse o seguinte, ó, tá lá no GE, Lisca prega respeito ao Inter, temos que melhorar muito para classificar. O Lisca está sendo realista ou tá sendo modesto, Roger?
3: Ele tá sendo realista, Rogério, ele precisa tomar muito cuidado com o Internacional, até porque temos um exemplo bem próximo que é a partida contra o Corinthians a partida de volta aqui no Independência onde o Coelho tinha exatamente essa mesma vantagem a vantagem do empate acabou tomando um gol ali de pênalti e depois de muito sufoco aliás, tomou, tomou um gol depois fez o, o gol de pênalti e, de, e só depois de muito sufoco conseguiu essa classificação então o Lisca esse ano de doido não tem nada, ele pregando esse respeito ao internacional ele está certíssimo, até porque é cria de lá, né? Conhece bem
0: o Colorado. É, se passar, o América vai embolsar mais 7 milhões de reais, já botou no bolso 10 milhões. É o Coelho tá ficando rico. Uhum. Última vitória sobre o Inter foi há 20 anos e o América agora tá a um empate de chegar à semifinal da Copa do Brasil, Laura.
1: É isso, Rogério, um feito histórico, o América que vem quebrando tabus ao longo dessa temporada, né, ganhou do Cruzeiro, coisa que não acontecia há quatro anos, além disso também conseguiu vencer o Corinthians em São Paulo, derrotou o Vitória lá na Bahia, depois de 70 anos, então esse time do Lista já entrou pra história. Mas eu queria contar uma história de bastidores aqui. É, o, o Roger até disse que o Lisca é sabido, tem que tomar cuidado mesmo, não tem classificação, ganha ainda... É, hoje, na primeira coisa do dia que a gente foi fazer, eu como produtora, a gente foi entrar em contato com a assessoria do América para pedir aquelas entrevistas, para a gente fazer matéria, já pensando no jogo de volta, pensando no Globo Esporte, e a resposta que a gente teve foi, Laura, houve uma conversa no vestiário ontem, a gente vai blindar os atletas e ninguém vai dar entrevista nessa semana. É, não, tem, não tem nada ganho, tem um jogo ainda, o América sabe que tem uma vantagem muito boa, vencer o Internacional dentro do Beira Rio numa fase é, de mata-mata da Copa do Brasil é um excelente resultado. Mas tem um jogo, tem 90 minutos, tem um time muito é, excelente pela frente, não é à toa que é o líder da Série A. E o América disse que essa semana não vai dar entrevista, o time está fechado, está blindado, estão pensando bem, é, não só no jogo de volta, mas também na Série B, que o América tem um, um confronto direto contra o Cuiabá, né?
0: Viu, Roger e Lohana, se entrevistar alguém do América, o América vai ser eliminado, hein? É igual chinelo virado, que mata a mãe. Não tá, pode entrevistar. Tá, tá sendo
2: cercado, né? E eu acho até de certa forma... Claro que a gente quer, né? A gente quer falar com, com os personagens. Inclusive, eu tenho menos de 10 anos de carreira. Então, é, para mim, é sempre muito especial. Eu costumo dizer uma coisa que é ver a história sendo feita, sendo construída diante dos nossos olhos, né? Igual recentemente, como a Laura citou, a gente está fazendo esse trabalho de produção e aí a gente vai, faz o baú do esporte, procura os personagens lá de 98, que, ele, que eliminaram o Inter. Esse time do América vai ser o time para daqui 15 anos, a gente está procurando esses personagens a gente falar desse time falar que viu, né? Então pra gente é sempre importante ter essa participação essa entrevista, mas também entendo o lado do clube né, nesse momento que vive e é muito legal de fato ver esse time do América e saber que esse time é um time que daqui anos a gente vai contar a história dessa Copa do Brasil.
0: É uma última é uma história muito legal, né? Gente, só a gente fechar rapidinho, já estouramos aqui o tempo, a Laura que controla o tempo, a Laura que manda em mim aqui, viu Roger eu só obedeço ela manda a pauta, ela edita, ela faz tudo. Escolhe os ela convidados. É brava, é é. Eu vou contar...
1: Sabe... Eu e a vou... Laura é brava, né? Não, gente, vocês estão fazendo... Vocês estão criando esse, estere... esse estereótipo de que eu sou brava. Na redação todo mundo fala isso, que eu sou a chefe. Fala a Laura é chefe, ela manda, ela desmanda, não tem nada disso. <risos> Mas você falou que você é mandado, Rogério. Nosso colega Gustavo Ferro, é, que trabalha com a gente, ele fala que existem dois tipos de homem. O mandado e o mentiroso. Porque o que <risos> é mentiroso é mandado. É verdade.
0: <risos> agora, quem tá mandando bem, gente? Então, só para terminar, personagem da semana, enquanto vocês pensam, personagem da semana no futebol mineiro, eu vou votar aqui, porque eu sempre fico por último, fico numa situação confortável. Eu voto no Vargas, acho que é um grande personagem que chega pro futebol mineiro, foi apresentado agora, essa semana, foi artilheiro de Copa América, já jogou no Grêmio, ou seja, tem uma bagagem de futebol brasileiro para chegar e brilhar no Atlético, vai vestir a 10 do Atlético, eu acho que é um ganho aí pro Atlético para a reta final do Campeonato Brasileiro. E vocês?
1: Eu voto no Rodolfo, atacante do América. Rodolfo fez gol em todas as fases da Copa do Brasil, sempre decisivo nessa campanha do América na Copa do Brasil.
3: Roger? Eu tô com o Lisca. O meu personagem é o Lisca, até porque eu fiz um levantamento no Data Casé, nem o PVC... <risos> Tem esse, esse dado que eu vou passar agora. Entre os dois participantes das quartas de final da Copa do Brasil, o América é o único com 100% de aproveitamento na história. Então, estou com o Lisca.
2: Eu escolhi o Lisca da outra vez que eu participei aqui do podcast, que foi até naquela semana que ele recusou a proposta do Cruzeiro. Hoje eu vou acompanhar o Rogério, eu vou escolher o Vargas porque até assim é interessante uma coisa que ele destacou na entrevista de apresentação dele, é ele fala que tá mais maduro hoje entendendo até mais a responsabilidade do que quando ele jogou no Grêmio e eu acho que com a contratação do Eduardo Vargas que ao que tudo indica é a última fechou aí né, a lista de reforços do, do Sampaoli o Atlético reforça e reforça muito esse time para brigar pelo Campeonato Brasileiro, para seguir brigando ainda mais pelo título. Então, eu vou acompanhar o Rogério, eu vou votar no Vargas.
0: Ô, Lohana, muito obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Laura. Vocês sempre com muito conteúdo, né? Poxa, é um prazer falar aqui com vocês. A gente sempre aprende aqui nesse papo com vocês. Tenho certeza que o torcedor em casa curtiu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. <risos> um abraço. Saiadinho aí o jogral. Bom, e você, se quiser acompanhar toda semana o Clássico Mineiro, ge.globo barra Clássico Mineiro, pode indicar para os amigos, ge.globo barra Clássico Mineiro, ou também conferir o podcast nos agregadores. Semana que vem estamos de volta, eu estou de férias na semana que vem, mas a Laura, a minha chefe, está comandando o barco. Beleza, gente? Valeu!